0: Fe de Jesús, un podcast para el estudio de las Sagradas Escrituras, porque si la Biblia lo dice, yo lo creo. Por ahora todo el mundo se ha visto obligado a confinar a la población y ordenar el distanciamiento social para evitar un mal mayor. Y es que aún no existe ningún antídoto contra el coronavirus. Mientras, todo el planeta tiene sus esperanzas depositadas en que los científicos hallen pronto una solución que nos permita volver a la normalidad. Hay prisa por encontrar una vacuna contra la COVID-19. Normalmente, desarrollar una vacuna lleva varios años. Pero debido a la presión del tiempo, las seis fases de desarrollo necesarias tendrán que completarse en unos pocos meses. Primero, los investigadores analizan el virus. Después, desarrollan una posible vacuna a partir de componentes del virus y aditivos. En el tercer paso, se prueba en animales. En el cuarto, en humanos. Las autoridades deberán aún autorizar la preparación antes de que la vacuna sea finalmente producida en masa. Los científicos están intentando enviar lo más rápido posible más de 70 proyectos de vacunas mediante este proceso. Algunos investigadores están ya en la fase 4 y están probando su vacuna en voluntarios. Pero los expertos anticipan que la vacuna tardará al menos un año en estar disponible. Los investigadores tratan de obtener una vacuna de distintas formas. Los experimentos con vacunas vivas se basan en virus inofensivos ya conocidos, los llamados vectores virales. En ellos se inyecta una muestra genética del SARS-CoV-2. Como resultado, se forman las mismas proteínas externas del coronavirus. Este virus disfrazado no puede causar ningún daño en humanos. El sistema inmunológico del vacunado responde y forma anticuerpos. Así el organismo sabe cómo protegerse contra el virus real. Otros investigan con vacunas inactivadas, es decir, con muestras de SARS-CoV-2 muertas. Así se producen vacunas como las existentes contra el tétano o la gripe. No obstante, este método puede dificultar la producción rápida en grandes cantidades. Lo más novedoso son las vacunas con el llamado ARN del virus, sus instrucciones de construcción genética. Una vacuna elaborada de este modo provoca la formación de proteínas virales en el cuerpo y el sistema inmunológico reacciona con anticuerpos. Sin embargo, ni una sola vacuna de este tipo está autorizada. Todo el mundo tiene la esperanza de encontrar por fin una vacuna. Pero ni siquiera eso pondrá fin a la pandemia para siempre. El virus podría mutar, modificarse genéticamente las vacunas ya probadas con éxito podrían de pronto resultar ineficaces. Contra el virus de la influenza, por ejemplo, debe desarrollarse una vacuna cada año. Los coronavirus tienden también a modificar su ARN. De momento, el patógeno SARS-CoV-2 apenas ha mutado durante su propagación mundial. Sin embargo, sigue siendo una carrera contra el tiempo. Cuanto antes llegue una vacuna, más personas podrán protegerse y por tanto, salvarse.
1: Acabamos de escuchar las noticias del COVID-19. Sin duda, todo el mundo está hablando de eso. Es el tema en boga. Todos hablan del coronavirus del COVID-19 y no está de más. Desgraciadamente, este virus se ha cobrado la vida ya de miles de personas y al día de hoy es una pandemia. Quiere decir que la enfermedad está presente en muchos países. Sin embargo, quiero decirles que las Sagradas Escrituras nos proveen eh, una esperanza en relación a los tiempos en los que estamos viviendo. Quiero comenzar diciéndoles, Elena de Juárez escribió esto hace mucho tiempo y dice que días como los que hoy vivimos habrían de venir que habrían muchas cosas que nos señalarían que estamos viviendo los últimos días de la historia de este mundo. Extraños y también gente relacionada a la Biblia entienden que algo grande está por suceder. A principios de este año vivimos un gran terremoto, vivimos también incendios y toda clase de guerras civiles en muchos países. Sin embargo, todas estas cosas son señales de la segunda venida de Cristo. Mateo 24 habla de las señales antes del fin. El Evangelio de Mateo entonces dice allí textualmente, Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá, habrá epidemias, mortandad y hambre. Debiéramos entonces tomar en cuenta esta declaración de Jesús, porque lo que hoy vivimos estuvo predicho y Jesús lo profetizó hace aproximadamente dos mil años. Jesús dijo que las señales que iban a predecer su aparición por segunda vez a esta tierra habrían de ser eventos como los que hoy vivimos, como las epidemias, como las pestes que iban a causar gran mortandad. Sin embargo, queridos hermanos y amigos, quiero decirles que con todo esto Dios tiene un propósito. Quiero leerles esta cita del Espíritu de profecía. Dice, las plagas ya están cayendo sobre la tierra, arrasando las estructuras más costosas como si fuera mediante un soplo de fuego desde el cielo. ¿No harán estos juicios recapacitar a los profesos cristianos? Dios los permite para que el mundo preste atención, para que los pecadores le teman y tiemblen ante Él. Dios tiene un propósito. Las plagas ya están cayendo, es lo que dice la sierva del Señor. Podemos decir entonces que los juicios de Dios se están dejando sentir en estos días en los que estamos pasando y Dios lo permite con el propósito de que el mundo, principalmente su pueblo, preste atención para que también podamos volvernos a Dios. Pero también es un mensaje para quienes hoy están distantes y están ajenos a las cosas de Dios, para que ellos puedan sentir su vulnerabilidad, su mortalidad y que todos somos seres humanos eh, pecadores, mortales con muchos defectos miren que hoy los científicos todo el, el cuerpo de científicos está trabajando y está trabajando a marchas forzadas para desarrollar una vacuna sin embargo, aún con todos sus conocimientos no han impedido que cientos miles de personas se hayan infectado y que desgraciadamente muchas más en muchos miles de personas también hayan eh, perdido la vida así que esto es una de las señales del regreso de Cristo lo que debiéramos tener en cuenta hoy cada uno de nosotros es que sus señales se están cumpliendo que los eventos que nos anuncian la venida de Jesús por segunda vez esta tierra están cayendo y se están cumpliendo Así que Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Así que hoy haríamos bien en meditar acerca de nuestra condición espiritual y recibir de mano de Dios la paz del cielo. Jesús dijo, yo les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto vaya a pasar. Vaya declaración que hizo Jesús allá en San Juan 14:27. Jesús anticipadamente nos declaró que íbamos a necesitar esa paz. Y miren que en el contexto eh, de la paz de Cristo, quiero decirles que la paz de Cristo es extremadamente opuesta a lo que nosotros pensamos. Pensamos... La paz como si fuera un estado de quietud o sin problemas. Sin embargo, la paz de Cristo es un estado de armonía aún en medio de los problemas. Jesús una vez se encontró con sus discípulos en medio del mar de Galilea. La barca empezó a llenarse de agua y corría en peligro de hundirse. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que su maestro, que el rabí Jesús, estaba en la barca pero estaba durmiendo. Así que le levantaron y le dijeron, «Maestro, maestro, nos estamos hundiendo». Jesús se levantó y dio una orden al viento y a las olas y todo se calmó y quedó tranquilo. Después dijo a sus discípulos, ¿qué pasó con su fe? Pero ellos estaban asustados y admirados. Noten, Jesús en medio de una tempestad estaba durmiendo. Los discípulos se encontraron angustiados, volteaban a verse los unos al otros y a pesar de que eran hombres acostumbrados a la mar, hombres acostumbrados a estar en el, en el mar, a, a usar los remos, a usar las velas, se encontraron sin esperanza, así que recurrieron a Jesús y Jesús inmediatamente calmó los vientos. Esa es la paz que Dios nos quiere dar. Una paz que a pesar de que los vientos rujan, a pesar de que las olas se inclinen hacia nosotros y nos amenacen la existencia, Dios quiere entregarnos paz. Dios quiere que podamos conciliar el sueño todas las noches y que podamos estar en armonía con nosotros, con Dios y con nuestros prójimos. Así que querido amigo y hermano yo quiero invitarte para que ante estas señales que estamos viendo del inminente regreso de la venida de Cristo podamos eh, clamar a Dios podamos buscar la paz que Dios nos da no la que este mundo da sino la que Dios da y podamos vivir confiados tranquilos en que el Señor no tardará en cumplir su promesa. Testimonio para la Iglesia dice, La larga noche de lobregués es angustiosa, pero se posterga la mañana por misericordia, porque si el Maestro viniese, muchos serían encontrados sin preparación. Así que quiero decirte, querido amigo, que los episodios de angustia que hoy estamos viviendo, particularmente el COVID-19, no será el último. Las señales del regreso de Cristo que encontramos en Mateo 24 se nos dice que serán varias, de hecho Jesús utiliza plurales, por ejemplo cuando dice de guerras, dice guerras en plural, también dice lo mismo de las hambres, terremotos y pestes, así que el COVID-19 no, no ha sido la primera ni será la última enfermedad que azotará la vida de los seres humanos, sin embargo no será el COVID-19 quien termine, con la existencia del mundo que hoy conocemos y de los seres humanos El acontecimiento que cerrará la historia de este mundo es la venida de Cristo Y lo que hoy vivimos sencillamente nos señala que ese día está cercano Así que amigo y hermano, Dios no retarda su promesa Él quiere venir a esta tierra, Jesús está llamando nuestra atención Así que hermano y amigo, vengamos a Cristo, clamemos a Dios, abramos su palabra, leámosla. Encontrémonos con Jesús y pronto la paz del cielo eh, llenará nuestros corazones y nos hará vivir en paz aún en medio de estos tiempos. Deseo que te encuentres bien donde sea que estés. Oramos para que si tienes algún pedido de oración también pueda ser atendido o si alguno de tus familiares se encuentra enfermo, Dios pueda restablecer su salud en breve. Queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga, que pasen un buen día y hasta la próxima. Si te gustó esta reflexión, por favor, compártela con tus amigos, con tus familiares. Es un momento oportuno para hacerlo. Que Dios te bendiga. Hasta luego.